0: Welkom luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van De Roomse Loper. Mijn naam is Christian van der Heijden en ik ben Stijn Fens. Ja, Stijn, ik dacht, ik ga maar weer eens die openingstune van het Stal halen. Luisteraars, die kent u nog wel voor onze wedergeboorte. Openen we daar altijd mee. Die komt uit Roma, een prachtige film van uh, Federico Fellini. Daar zit een, een scène in en dan laten ze een kerkelijke modeshow zien. Met ja, een echte catwalk. Hè? En er worden allerlei, allerlei prachtige
1: de scènes en allerlei prachtige creaties worden getoond voor priesters op het platteland. En het, is, het, het eindigt in een soort extase waarin Pius XII in een soort
0: glorierijk licht binnen wordt gereden. Ja, het is, en het die is, scène ja. die, uh, die kwam in één keer in jou op toen ja. jij in kerkelijke kringen vertoefde en wel in Rome. Vertel. Ja, dat was in, in de Maria Maggiore. Daar de Nederlandse bischoppen
1: waren in Rome natuurlijk voor het Atlimena-bezoek En droegen op de derde dag van dat bezoek... Uh, de mis op in de Maria Maggiore en wel in de Borghese kapel. Daar hangt ook die beroemde icoon van Maria. De Borghese kapel, waar in 1964 prinses Irene, uh, tenminste het kerkelijk huwelijk werd ingezet van prinses Irene en Karel Hugo. Nou, ze liepen dus vanuit de sacristie. Liepen ze uh, dat, hele, die hele, dat hele schip door van de Maria Major. En ze droeg en dan kom ik bij de Kerk ja, uh, uh, met goud af, uh, afgezette kazuivels. met daar in een blauw uh, Maria accent. Uh, de, de Maria letter M. En achteraan kwam de hoofdcelebrant. dat was Jan Hendricks, bisschop van haarlem Amsterdam. en die droeg ja, een soort. nou niet een soort, hij droeg een blauwe Maria mijter. Ik zou bijna zeggen, het was haute couture, maar dan kerkelijke haute couture.
0: En helemaal volgens de laatste kerkelijke mode.
1: Volgens de laatste kerkelijke haute couture, ja. ja.
0: Nou, we gaan het, luisteraars, uh, hebben over het ad bezoek. Stijn, jij was daarbij, ik niet. En ook niet onze gast. Uh, ik noem hem gast, maar eigenlijk is dat onzin. Want we zitten hier bij jou, uh, Peter, tussen de boeken in Nijmegen. Peter Nissen, welkom. Dank je. Ja. <laughs> We zitten in jouw kelder. Ja, dankjewel. Ik ja, we, zit, nog... we zitten tussen de boeken opgestapeld.
1: En ik ben bang dat als ik één boek aanraak. de hele boel instort. en wij onder de bibliotheek
0: van Peter worden bedolven. Ja, dus jouw, jouw brein zat een beetje in staat van alarm. Of? Ik eh, kijk de hele tijd naar de uitgang. Ja. Peter, wat, waar zit, wat is
1: dit voor een enorme boekenverzameling?
2: Ja, ik, ik ben mensen die mij bijvoorbeeld volgen op Facebook, die weten dat, dat ik een enorme boekenliefhebber ben en heel veel lees. Uh, zeker nu ik met emeritaat ben aan de universiteit. Um, en uh, ja, wat je hier om je heen ziet, dat is kerkgeschiedenis. Uh, en een aantal theologische handboeken en naslagwerken. Lexicon voor Theologie en Kierig enzovoort staat daarachter ook. Een oude katholieke encyclopedie, die ook nog altijd wel de moeite waard is. Ik ben enorm verzot op naslagwerk, op dingen waar je iets in kunt opzoeken. Zoals bijvoorbeeld ook het Annuario Pontificio, dat soort mooie. Ik vind het ik vind heel erg dat de telefoongids niet meer bestaat. <laughs> uh, en het spoorboekje niet meer bestaat. Um, en, en verder in huis op andere plekken bevinden zich de boeken Nederlandse literatuur, romans en dichtbundels uh, De theologie die staat voor een groot deel in de slaapkamer omdat dat bevorderlijk is voor een goede nachtrust uh, ja, en, en in de ruimte achter deze studeerkamer, uh, daar staan uh, de boeken over geschiedenis. Uh, Nederlandse geschiedenis, Brabantse en Limburgse geschiedenis. Want ik heb me ook altijd veel bezighouden met de regionale geschiedenis van het zuiden van Nederland. Ja.
1: Maar hier ja. zitten we te midden van de kerkgeschiedenis. Nou, dat is mooi. En er zijn ongetwijfeld luisteraars, die kennen jou van jouw ja, vaste rubriek. Elke ochtend, even naar zevenen, op Facebook.
2: Schrijf je die ook hier? Nee soms wel maar meestal schrijf ik die toch in de huiskamer en dat is boven even voor de luisteraars. Want mijn studeerkamer is in het souterrain van het huis. Het, ons huis ligt eigenlijk tegen een helling aan dus er zit een verdieping meer in dan je van de straatkant af ziet. En dat is mijn domein zal ik maar zeggen. Uh, maar uh, hier heb je omdat het uh, een souterrain is maar weinig daglicht. En sinds ik met ben heb ik een beetje als mijn vrouw, die jonger is en nog werkt, als die niet thuis is, heb ik de huiskamer toch maar in beslag genomen als de plek waar ik overdag lees en schrijf. Want daar heb ik daglicht en dat is toch prettiger dan deze kamer die dan toch af en toe een beetje op een cel lijkt. Voor de luisteraars
0: die niet weten wie Peter Nissen is, wie is Peter Nissen?
2: Peter Nisse is uh, kerkhistoricus, theoloog, uh, hoogleraar geweest aan de universiteit in Nijmegen en ook in Tilburg uh, met verschillende leeropdrachten, maar vooral kerkgeschiedenis, spiritualiteitsstudies en mijn laatste op, leeropdracht was ecumenica, dus de, de verhouding tussen de verschillende christelijke tradities. Uh, en uh, ja, mijn hele leven ben ik eigenlijk op allerlei manieren met de kerk bezig geweest, en heb ook uh, in de ogen van sommige mensen misschien hele avontuurlijke keuzes gemaakt. Dus ik ben twaalf jaar uh, uh, betrokken geweest bij de Remonstrantse Broederschap. Uh, van heel vrijzinnig kerkgenootschap. Maar uh, uh, ik ben eerder dit jaar, uh, om precies te zijn in de paasnacht, weer uh, teruggekeerd in de schoot van de moederkerk. En daar heeft Stijn op Pinksterzaterdag voor het Dagblad Trouw... een mooi interview over afgenomen met mij... dat iedereen op de website van Trouw nog kan lezen. Nou, je bent dus terug in de moederkerk... en ja. volgt ook nog steeds de uh, katholieke kerk
1: op de voet. Dus ook dat Ad Limina bezoek ja. Ja. Ad Limina, dat, toch maar even voordat we daar het, dat Ad Limina bezoek ja. van de Nederlandse bischoppen gaan behandelen. Ad limina, waar slaat dat op?
2: Ja, dus de, de limen, dat is de drempel, de dorpel of de grens. En dat werd ook een woord voor de graven... Uh, en uh, dat ad limina bezoek is eigenlijk ontstaan uit een pelgrimstocht van bischoppen naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus in Rome. Dus ad limina apostolorum naar de drempels, maar eigenlijk naar de graven van de apostelen. Het is de drempel tussen het leven hier en het leven in de hemelse heerlijkheid. En uh, bischoppen uh, hebben de hele kerkgeschiedenis door die pelgrimstocht gemaakt... Maar geleidelijk aan, en dat wordt in de 16e eeuw wat meer gestructureerd, zoals veel dingen in de katholieke kerk, wordt dat een, een regelmatige plicht van bischoppen om eh, niet alleen op pelgrimage naar Rome te komen, maar ook bij de paus, bij de bischop van Rome, verslag te komen uitbrengen over de stand van zaken in hun land. En dat is lang niet altijd eh, even, eh, even eh, regelmatig gebeurd, vaak ging dat ook schriftelijk, want reizen was natuurlijk ook een stuk makkelijker. Het was trouwens tot het nieuwe kerkelijk wetboek van 1983 zo dat bisschoppen buiten Europa hoefden dat maar eens in de tien jaar te doen, en bisschoppen binnen Europa moesten eens in de vijf jaar verslag komen uitbrengen. Dat is met dat nieuwe kerkelijk wetboek is dat geschrapt, omdat het toen makkelijk was om vanuit alle hoeken van de wereld naar Rome te reizen. Nu, ook de katholieke kerk zich verplicht tot inzet voor de duurzaamheid van de planeet en dus minder vliegen. Moet dat misschien wel weer een keer veranderen, maar dat zien we dan wel. Dus het is een, een, een pelgrimstocht naar Rome, maar het is ook een bezoek waarbij de bischoppen uh, verslag uitbrengen aan de paus. Maar nu ook uh, aan alle afdelingen van het bestuursapparaat van de Rooms-Katholieke Kerk, de curie. Uh, dus de afdelingen van het Vaticaan, vroeger de congregaties, nu de, de dicasteries geheten, over de thema's waar die afdelingen van het Vaticaan zich mee bezighouden. Dat kan bijvoorbeeld zijn de religieuzen, of dat kan zijn het onderwijs, of dat kan zijn de evangelisatie, de liturgie. En nou ja, dat doen ze binnen een week. Dus ze, ze, ze handelen in die week beide doeleinden af, zal ik maar zeggen. Dus die pelgrimstocht. Je was aanwezig bij die viering in de, in de Santa Maria Maggiore. Misschien ook al op maandag in de Sint-Pieter. Dus daar begon het mee met een, een mis bij het graf van Petrus. Ze hebben ook de mis gevierd bij het graf van Paulus. In de Sint-Paulus buiten de muren. Dus dat is dat pelgrimsaspect aspect En ze bezoeken allerlei afdelingen van het Vaticaan, soms met een paar bischoppen uh, tegelijk. Het ligt er een beetje aan wat ze in hun portefeuille hebben. Uh, er is ook wel eens uh, een bischop die alleen naar een bepaalde afdeling van het Vaticaan gaat. En op de afsluitende dag dan hebben ze een gesprek met z'n allen samen met uh, de paus. En, en voor de paus is dat wij... wij uh, He, de mensen die een beetje het kerkelijk nieuws in Nederland volgen, die, 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 zoals ik, die, die zien daarnaar uit en die volgen dat met interesse. De paus natuurlijk ook, maar de volgende week staat weer een andere bisschoppenconferentie bij me op bezoek. Dus nu, deze week, zijn de Duitse bisschoppen op bezoek en dat, 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 daar ben ik ook wel heel benieuwd naar uh, hoe dat... Je hoort dat niet direct, maar vaak wat op wat langere termijn hoe dat gaat uitwerken. En over twee weken de Belgische bischoppen. Ja. Dus het is een beetje Noordwest-Europa dat nu uh, 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 aan de beurt is.
0: Misschien even een verduidelijkende vraag. Jij noemde net het woord dicasterisch. Uh, sinds de, de hervorming van de Romeinse
2: curie heet alles tegenwoordig dicasterie. Kun je iets meer over die term zeggen? Ja, dus vroeger uh, was het Vaticaan... Uh, kende allerlei instituties. Je had uh, uh, congregaties, je had commissies, je had raden. Uh, uh, je had secretariaten. Secretariaat voor de bevordering van de eenheid bijvoorbeeld. Uh, de PAUS heeft uh, de curie vereenvoudigd. Uh, heeft uh, die namen gelijk getrokken. En heeft ook heel wat van die raden en commissies en, en secretariaten samengevoegd. Dus bijvoorbeeld uh, de pauselijke Raad voor de Cultuur... En de congregatie voor de katholieke opvoeding, uh, vroeger de congregatie voor de seminaries en de universiteiten denk ik was het, uh, die zijn samengevoegd in één dicasterie hè. Uh, en dat heet nu cultuur en educatie. Dus het is een soort modernisering, ook een, een vereenvoudiging en de hiërarchie is ook een beetje weg, want je had vroeger een hele sterke hiërarchie. ...de twee belangrijkste instituties... ...dat waren het zogenaamde staatssecretariaat... Zeg maar ...het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan... ...dat ook over de betrekkingen met de landen gaat en zo. Nu heel belangrijk ook in verband met het conflict in Oekraïne bijvoorbeeld. En de Congregatie voor de Geloofsleer, Want de Congregatie voor de Geloofsleer ...die waakte over het geloof ook van al die andere congregaties. Ik heb ooit in een commissie gezeten... Uh, voor, de inter, voor de ecumenische dialoog met de doopsgezinden, de Mennonites. En als er dan zo'n eindrapport gemaakt wordt... dat viel dan onder de pauselijke raad... voor de bevordering van de eenheid der christenen... Uh, waar kardinaal, de Nederlandse kardinaal Willebrands... ook lang leiding aan heeft gegeven. Maar zo'n eindrapport moest dan altijd nog weer... door de Congregatie, door de congregatie voor de Geloofsleer gecheckt worden. Hè? En, en mocht pas gepubliceerd worden... nadat die congregatie dat had goedgekeurd. Ik denk, paus Franciscus... Uh, is voor een meer uh, horizontale manier bestu van besturen van de kerk. Dat komt ook, uh, misschien dat we het daar ook nog over gaan hebben... in dat synodale proces heel sterk naar voren dat nu gaande is... en waar deze paus heel veel belang aan hecht. En ik denk ook echt, er wordt af en toe gespeculeerd... zou hij ook net als zijn voorganger eerder terugtreden. Misschien dat hij dat ooit doet, maar ik denk dat die, dat synodale proces... zoals dat nu loopt, en hij heeft dat nog met een jaar verlengd... dat hij dat zelf graag wil afmaken als, uh, als paus... Dus hij is heel erg voor meer horizontaal bestuur van de kerk. En dat is in die herziening, die herordening van uh, de, uh, de curie is dat. Uh... Ja, maar de, uh, ik krijg toch de
0: indruk dat er één dicasterie uh, toch wel het belangrijkste is. Waarvan hij zelf trouwens perfect is. En dat is het dicasterie voor de bevordering van de evangelisatie. Dus dat zegt ook al veel, hè? Ja. Dus niet meer van de geloofsleer. Ja, ja zeker. Maar van de evangelisatie. Dat, is, dat, is, dat
2: is echt een, een van de belangrijke kenmerken van uh, de verandering onder deze paus. En die verandering uh, heeft voor mij ook een grote rol gespeeld bij mijn terugkeer in de katholieke kerk. Ik vind dat heel bemoedigend wat nu gebeurt. Dus voor hem speelt veel minder de vraag van rechtzinnigheid, van de, de strijd rond de waarheid. Voor hem is het belangrijk de strijd rond gerechtigheid, uh, solidariteit, de toekomst van onze planeet. Uh, een, een, een pastorale inzet hm. en, en hij vindt dus evangelisatie niet in de klassieke zin, zou ik maar zeggen, van zieltjes winnen maar evangelisatie in de, in de betekenis van het verbreiden van de blijde boodschap het euangelion, het evangelie het verbreiden van het goede nieuws in de wereld dat vindt hij heel belangrijk en dat is ook de boodschap die hij bij die Ad-Limina-bezoeken van bisschoppenconferenties. Er zijn, geloof ik, zo'n 115 bisschoppenconferenties in de wereld. Dus de pauze is daar. Uh, die allemaal om de vijf jaar. Dat doen ze allemaal niet, want de Nederlandse bisschoppen zijn voor de laatste keer negen jaar geleden geweest. Maar uh, je ziet dat vult een groot deel van zijn agenda. Maar ik heb een aantal van die, die toespraken uh, gelezen van uh, Ad-Limina-bezoeken van de laatste maanden. En de teneur is eigenlijk bijna altijd hetzelfde uh, wat hij ook bij de Nederlandse bischoppen gezegd heeft. Houd moed, hou vol, hè. laat je niet ontmoedigen met dat idee van de wereld is tegen ons en we worden steeds kleiner, want de boodschap die wij te brengen hebben, die heeft betekenis voor de wereld. Dus ga naar buiten. Dat is eigenlijk steeds een boodschap, ga naar buiten. En dat past bij die evangelisatie. En uh, ja, het is toch, moet je zeggen, een soort einde. Aankondiging van een einde van het Ratzinger tijdperk. Want kardinaal Ratzinger, paus Benedictus XVI. Die was eigenlijk al heel lang voordat hij paus werd. Eigenlijk al de baas onder de Poolse paus. Want hij was de prefect van die congregatie voor de geloofsleer. Dus dat is echt een, een betekenisvolle verschuiving. Ja. Ja, die... en, en
0: toch gebruiken ze dan uh, het oude Griekse woord voor rechtbank. Mm -hmm. Die ja. Dikaios is, is, is uh, rechtvaardig. Ja. Recht... Ja.
2: Waarom is dat? Waarom dan niet een, een, een eigen tijdsige term voor zo'n departement? Ja, dat weet ik ook niet wat daar de doorslag bij gegeven heeft. Maar kijk, voor deze, dus als je inderdaad naar het, de oorsprong van het woord gaat kijken, zeg je zeer terecht. Die kajos, dat heeft met rechtvaardigheid te maken. En dat is voor deze paus, hè, is dat ook een, een heel centraal woord in die hele evangelisatie. Het gaat hem om een wereld van vrede en rechtvaardigheid. En niet zozeer een, een wereld waar waarheid in de zin van doctrine uh, uh, ...voorop staat. Uh, ja, uh, dus de, je ziet dat altijd... Uh, ...jullie kennen allebei ook die wereld van de Curie goed... Uh, ...dat is natuurlijk ook een institutie met een eeuwenoude traditie... ...en daar ga je niet heel snel hele hippe, moderne namen uh, op plakken. Uh, ik zou ook niet zo direct een alternatief weten oh, trouwens voor die Dicasterie. Uh, het ja. is even wennen. Ja. Hè? Maar, maar gaat het nu volgens jou eerder om orthopraxie
0: dan om orthodoxie...
2: Ja, ik denk dat je dat goed zegt, dus het gaat er eerder om dat het goede gebeurt. Dat beklemt toen deze paus ook, ook steeds, in plaats van dat nou iedereen de maat genomen moet worden of die wel recht in de leer is. Er zijn onder deze paus, ik heb dat toch ook toen ik demonstrant was, ben ik dat toch heel ijverig blijven volgen. Ik heb maar heel weinig procedures tegen theologen geweest. Terwijl die in het, in het Ratzinger tijdperk. Hè. Ja. Nou ja, we weten het allemaal nog wel. Allerlei bevrijdingstheologen uit Latijns-Amerika. Theologen uit Azië die uh, de dialoog zochten met hindoeïsme en boeddhisme. Tissot Balasoraya, noem ze maar op. Allemaal Jacques Dupuis, Vlaams, Belgische, Waalse moet ik zeggen, jezuïte Allemaal problemen in die tijd gehad met, uh, met de Congregatie voor de Geloofsleer. De laatste tien jaar heb ik eigenlijk niks meer gehoord. van. Uh, well, ook daar is een nieuwe man aan de top. Hè. Nog allemaal mannen, maar uh, de verwachting is dat vrij snel... met name bij de congregatie voor de of het dicasterie voor de religieuze... dat een vrouw aan het hoofd zal komen van dat dicasterie. Want dat heeft deze paus ook mogelijk gemaakt. Het zijn allemaal kleine dingen, maar toch betekenisvolle veranderingen. Dus deze paus heeft gezegd bij die herziening van, van de curie... Er hoeft niet per se een kardinaal aan het hoofd te staan. Het hoeft ook niet eens per se een priester of een bischop te zijn. Het kan een leek zijn en het kan ook een vrouw zijn. En daar uh, er wordt ernstig rekening mee gehouden. Hij heeft al in het Secretariaat voor het Synodale Proces vrouwen op belangrijke posten benoemd. Uh, verwachting is dat uh, als ook bij de, de, de dicasterie van de religieuze een nieuwe, nieuw iemand aan de leiding komt, dat dat een vrouw zal zijn. Waarschijnlijk wel een zuster, een religieuze, maar toch een vrouw, hè. Um, dus dus uh, uh, ja, voor, voor, voor deze paus uh, uh, is, is heel belangrijk dat, uh, dat uh, die instellingen in het Vaticaan eigenlijk uh, bemoedigend zijn en niet meer, niet meer beoordelend. Heel veel mensen hebben dat vroeger ervaren, uh, als, uh, al die instanties in de curie, als, die houden je in de gaten en, en die melden zich als er, als er ja. iets niet deugt. Nou je, stel je
0: ik, ik weet al wat jij gaat zeggen. Ja, nou, ja, dat, dat woord, daar sla ik ook meteen op aan bemoedering. Ja, dat woord is zo vaak gevallen. Dat ge woord is zo oh. vaak gevallen. Uh, uh,
1: uh, van tevoren al, hè. de, de bischoppen moesten natuurlijk een rapport inleveren. Dat was somber van Toon. Ja. Hè, dus, uh, de, wat, het, hart, het, het hart stond op het laatst, maar het waren eigenlijk de kerncijfers, nou Die waren om te huilen, om het zo maar hmm. te zeggen. Hmm. Uh, kerkgang in twaalf jaar gehalveerd. De, ja. do de doop was zelfs met twee derde teruggebracht. Mm -hmm. ja. um, daarnaast gaven ze een verslag van wat ze allemaal deden. Keurig op een rijk. Een, een, een beetje een ambtelijk verslag. Ja. Jij noemde dat adniem rapport, wat de Nederlandse bisschoppen naar Rome hebben gestuurd, lui en visieloos. Mm -hmm. Kun je uitleggen waarom, het, waarom je dat vond?
2: Ja, dus uh, um, als je het vergelijkt met de vorige rapporten, dan zie je om te beginnen dat uh, in die hele ambtelijke uh, weergave, bijna chroniekachtige weergave van, uh, van wat er gebeurde, is. Dus dat daar, uh, dat is later ook toegegeven door de, door de voorzitter van de Bisschoppenconferentie. 10% gewoon letterlijk gekopieerd is uit het vorige rapport, uit 2013. Uh, dus, dus uh, dat, dat is gewoon, ja, het wordt natuurlijk ook verleidelijk gemaakt met, uh, moderne, uh, digitale, uh, copy uh, Manier van, van Taste. tekst verwerken, uh, 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 je kopieert, uh, je knipt en je plakt. En, uh, uh, Um, maar dat wordt tegengesproken door de korte.
1: Ja, de korte. Ik ben, ik ben bij die persconferentie geweest. Een paar dagen voordat ze naar Rome vertrokken. En, en toen werd gezegd dat het maar om 10% ging.
2: Ja, ja. Ja, maar ja. Dat is nog goed. altijd 10%. Hè? Ja. Dus dat. dat uh, um, en, en in sommige zinnen. Dus het is ook heel slordig gebeurd. En dat, 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 dat kan ik niet goed tegen. Dat kan ik bij studenten niet goed tegen. Maar ik vind het bij bisschop al helemaal niet uh, passen. Hè? Dus er zijn sommige zinnen gewoon dubbel. In dat rapport uh, uh, opgenomen. Dus ze hebben blijkbaar niet eens de moeite genomen om een tekstredacteur er even goed naar te laten kijken. voordat je, je zoiets de wereld in Maar stuurt. Dat,
1: dat, dat zou ik zeggen, maar, dat is lui. Goed, dat ja. is lui.
2: Ja. Ja. Maar visieloos? Ja, visieloos. Uh, dus omdat namelijk uh, na de beschrijving van wat er dan gebeurd is. In, in, onder die verschillende uh, portefeuilles, zal ik maar zeggen. die de bisschoppen hebben, die aandachtsgebieden. Uh, daar valt mij. De eerste, de eerste plaats in op dat ze eigenlijk alleen maar registreren wat echt onder hun verantwoordelijkheid valt. Um, dus dat betekent dat er bij sommige rubrieken heel weinig te melden is, maar er gebeurt toch van alles, maar dat blijft blijkbaar buiten hun vizier. Als je um, uh, de paus en de instanties van het Vaticaan wilt informeren over wat er gebeurt in katholiek Nederland, dan moet je niet alleen vind ik kijken naar wat onder bischoppelijke verantwoordelijkheid gebeurt bijvoorbeeld als het om jongeren gaat of om onderwijs gaat, maar dan moet je breder kijken er gebeurt van alles eh, dat eh, bijvoorbeeld in de voorbereiding over het synodaal proces staan er vier zinnetjes in het rapport er wordt geen enkele melding gemaakt van het feit dat het netwerk katholieke vrouwen, vroegere Unie Nederlandse katholieke vrouwenbewegingen uh, dat die een, een, een grootscheepse uh, uh, enquête gehouden hebben met een enorme respons... Uh, uh, dat de religieuzen dat ook gedaan hebben, de Conferentie Nederlandse religieuzen. Enorme respons. Hebben we het dan over tienduizenden vrouwen? Nee, nee, maar het gaat om bijna drieduizend uh, ja, ja. reacties. Nou, dat vind ik voor een land waar je uh, uh, in al die cijfers die in het rapport staan... Uh, dat zijn dus gewoon zal ik maar zeggen, de Kasky-cijfers uh, ja. van het... Uh, katholiek, sociaal, kerkelijk instituut, tegenwoordig onderdeel van de Radboud Universiteit, uh, dat, waar je die teruggang ziet, dan vind ik dat toch... Uh, Aanzienlijk. Uh, be ...bemoedigend dat 3000 vrouwen de, gelegen, de, de kans hebben aangegrepen om, om naar voren te brengen wat ze uh, bemoedigend en wat ze ontmoedigend vinden. Ja, bemoedigend, daar komt dat woord, ja. uh, daar is dat woord ja. Yeah. Ja. Dus dat visielozen, ja. daar, 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 daar hebben we het nog niet over gehad, dus dat... dat als je dan gaat kijken wat na die rapportage komt als, als uh, plannen of beleidsvoornemens, dan, dan is dat heel mager. En dan is dat eigenlijk niks anders dan wat al dertig jaar gezegd wordt. In 1993 uh, hebben de uh, hebben Nederlandse bischoppen ook een ad bezoek gebracht aan Rome. En toen was de teneur van dat rapport werd in de media samengevat als Nederland missieland. Wij zijn missieland geworden. Uh, in 2003 hebben ze een uh, atelie naar bezoek gebracht. Toen noemden ze zichzelf in de persconferentie, ik weet niet meer welke bisschop het in de mond genomen heeft, maar dat is ook niet zo belangrijk. Maar in ieder geval uit hun kring kwam het beeld, wij zijn krimpmanagers. Dus dit, wat nu in dit rapport staat, is daar staat niks nieuws in. Daar staat alleen maar in wat ze al dertig jaar zeggen... Dat het allemaal minder wordt, dat het allemaal kleiner wordt. Dat, dat, ik, zal maar zeggen, ik noem dat vaak het Calimero-effect. Wij zijn klein en de rest is groot. En eh, wat ik zou hopen is dat die bisschoppen ook eh, eh, visie zouden hebben. op. We, we zien dat het oude systeem, ik vat het zomaar even kort samen. Dat is een heel ingewikkelde kwestie natuurlijk, maar dat, dat stort in elkaar. Het oude systeem, de oude architectuur van de Rooms-katholieke kerk met de parochies... Uh, al die, in alle parochies zie je teruggang, zie je vergrijzing, zie je krimp. Jongeren binden zich niet makkelijk meer aan een kerk. Uh, een aantal bijl, dat zijn dan vooral toch meer orthodox georiënteerde jongeren. Maar heel veel andere jongeren zijn op zoek en er gebeuren allerlei nieuwe dingen uh, uh, op plekken. Uh, Jongere mensen zoeken kleinschalige verbanden. Dat kunnen tz-groepen zijn, dat kunnen initiatieven zijn zoals het jongerenklooster, uh, dat zijn vaak uh, uh, koren of gespreksgroepen, uh, maar niet meer zozeer die oude institutie van de parochie. En dat en, staat er dus niet in? Nee, en, en dat, ik heb het rapport niet, ge, nog niet gezien van de Duitse bischoppen, maar ik weet dat in verschillende Duitse bisdommen echt actief beleid... Uh, ontwikkeld wordt. Ik ja. weet het van het bisdom Hildesheim. Uh, dat is een van de Duitse bisdommen waar uh, ja, uh, net als in Paderborn bijvoorbeeld ook en het Bis bisdom Limburg. Dat zijn bisdommen die echt heel goed nadenken over uh, er moet iets anders komen en daar moeten we vooral ruimte aan bieden. We moeten niet restrictief zijn, ook niet bang zijn. We moeten dingen laten, kleinschalige uh, initiatieven laten ontstaan. In het bisdom Hildesheim is het, uh, is het beleid om Um, uh, ...niet eindeloos te blijven investeren... ...in het overeind houden van de oude parochiestructuur. Met alles wat erop en eraan hoort te zitten. Een, een kerkbestuur, een, een parochiele caritasinstelling... Uh, uh, ...nou ja, heel die, de bestuurlijke uh, dingen daaromheen. In het Bisdom Hildesheim gaat men echt bewust... Uh, ...nieuwe initiatieven uh, die uh, niet door het Bisdom bedacht worden... ...maar die spontaan opkomen... Gaat men stimuleren, men gaat het beleid er ook op zetten. En, en, en daar is, wordt ook het idee ontwikkeld bijvoorbeeld om aan uh, mensen die uit zo'n geloofsgemeenschap voortkomen. Die talenten hebben, die uh, een, een begaafdheid laten zien. Bijvoorbeeld op het vlak van het voorgaan in de liturgie. Om die de, 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 daar ook bevoegdheden in te geven. En dat had jij eigenlijk van de Nederlandse bisschoppen ook wel willen lezen ja.
1: in dat... Ja. Maar ja. nu heb, nou als je die bisschoppen vraagt, he, of, of als je tegen die bisschoppen zegt het is wel erg somber en er, er, er blijkt weinig ambitie uit. Zitten jullie niet te veel bij de pakken in? En dan zeggen ze nee, we moeten, we moeten wel beschrijven hoe slecht het gaat, maar we zijn nog vol van energie om er wat van te maken.
0: Hm. En we
1: zijn daarin bemoedigd. We zijn daarin bemoedigd. En we ja, maar, zijn opgeroepen om de mensen nabij te zijn. Maar, maar zie je dat ook gebeuren? Dat ze, dat ze niet bij de pakken neerzitten?
2: Um, nou ja, dat moeten we natuurlijk afwachten. Dus, ja. dus nu, nadat dat Limina bezoek... Ik heb ook verschillende interviews gezien met, uh, met bischoppen en, en gelezen. En uh, um, uh, kijk, uh, ik vond die boodschap van de paus... Uh, uh, ...vond ik uh, heel betekenisvol. Uh, vond het belangrijk, uh, die, die, dat pleidooi voor nabijheid... ...en een maximale pastorale benadering... Wat zien we bij de Nederlandse bischoppen toch heel snel, niet bij alle, maar bij een aantal Nederlandse bischoppen, niet zozeer een pastorale, maar een doctrinaire benadering. He, er wordt gekeken, ben je wel zuiver in de leer? Bijvoorbeeld eh, als, het om gaat, als het gaat om de LHTB-gemeenschap, als het gaat om dingen in de liturgie enzovoorts. Er wordt al heel snel gekeken, eh, past dit wel binnen de regels? Uh, Terwijl de paus eigenlijk zegt, eh, plaats de pastorale benadering voorop en wees nabij bij mensen. Het beleid in een aantal Nederlandse bisdommen is, bijvoorbeeld in het aartsbisdom is, er blijven nog maar een paar plekken over, die heten dan eucharistische centra. En de mensen moeten dan maar uit de hele omtrek eh, naar die plek op zondag toe gaan om daar de eucharistie mee te vieren. Wat in een aantal Duitse bisdommen gebeurt is zeggen, het is heel belangrijk dat de kerk... Dicht bij de lokale gemeenschap blijft. En dat, kan, dat zal dan kleiner moeten. Dat zal ook niet elke zondag Eucharistie kunnen zijn. Maar het is wel belangrijk dat mensen op de zondag kunnen samenkomen om te vieren. Dus maak ook ruimte voor andersoortige vieringen. Ja. Wat zie je in Nederland gebeuren? De aartsbisschop kondigt aan dat er over een paar jaar geen woord- en communivieringen meer mogen zijn. Nou, over die woord- en communivieringen kun je van alles over denken. Maar ik denk dat het belangrijk is dat. He, er zijn ook, de liturgie is zo rijk, die heeft zoveel mogelijkheden. dus er is, Ik vind de uitgestiging heel als belangrijk. Als de liturgie
0: gevierd wordt zoals die bedoeld is, maar er zijn natuurlijk ook heel veel experimenten die. die nee, maar je die, zou, bijvoorbeeld, op, je zou uh,
2: bijvoorbeeld in de parochies veel meer kunnen aansluiten bij de traditie van het getijdengebed. Hm. Dat was een inzet van de Tweede Vaticaans Concilie om dat getijdengebed, dat wij vooral kennen als gebed van de priesters, om dat weer terug te geven aan de kerkgemeenschap. Het is het gebed van de gelovigen. Uh, dat is eigenlijk niet uit de verf gekomen. Uh, ik denk nu met uh, de, de kleinere beschikbaarheid van priesters. Dus de afnemende mogelijkheid om eucharistie te vieren. Dat zou eigenlijk een kans, uitgelezen kans zijn om uh, uh, elementen uit dat getijdengebed. Bijvoorbeeld op zondagmorgen een mooie viering van de louden van het morgengebed. Of op zondagmiddag een mooie vesperviering. Uh, in een, en dat, dat hoeft... Dat kan ook in een kleinere ruimte. Hè. Veel kerkgebouwen in Nederland... dat is natuurlijk een heel ander probleem nog... maar daar zitten veel kerken in, in, in heel Europa mee... dat die gebouwen veel te groot zijn geworden... veel te duur in het onderhoud. Nou, samen uh, Vespers bidden... kun je ook in een, in een, in een, in een kleinere ruimte. Hè. En, en, en desnoods bij iemand thuis. Zo is het ook ooit begonnen. De eerste ja. drie eeuwen is er in huiskerken gevierd.
3: Ja.
1: Even terug naar het... ademina bezoek. Ja. Um, dus een, een somber rapport... Um, dat hebben ze naar Rome gestuurd. Ze gaan naar Rome toe uh, met z'n allen. Uh, jij kent Rome goed. Hoe wordt er heden ten dagen in Rome naar de Nederlandse kerkprovincie gekeken? Ik kan me een tijd herinneren. Volgens 1977, Paulus VI. Toen waren Gijzen en Simonus net uh, benoemd. Orthodoxe bischoppen. Toen kregen er andere Nederlandse bischoppen op hun donder. Om het zo maar te zeggen. Ja. van Paulus VI. We leven nu, nou wat is het, uh, uh, bijna 45 jaar later. Hoe kijken ze in Rome nu aan tegen die die bischoppen uit dat, ja, bijna, zou ik bijna zeggen, arme Nederland.
2: Ja, dus ik, ik denk dat die, die beoordeling eigenlijk uh, uh, radicaal omgeslagen is. Dus Nederland was toen een probleem, ook de Nederlandse bischoppen... omdat ze in de ogen van Rome te veel te vooruitstrevend waren, veel te veel toelieten. Uh, omdat ze niet samenwerkten. Uh, uh, dat laatste is een probleem wat nu ook nog wel bestaat... Maar dat is, voor wie een beetje van de kerkgeschiedenis weet, een probleem van alle tijden. Veel bischoppen hechten erg aan de autonomie van hun bisdom. Maar als je, als je ziet, om dan maar even een zijpaadje te bewandelen, hoe moeilijk het is om de Nederlandse bischoppen tot samenwerking te brengen op het punt van de priesteropleiding. Ze willen allemaal hun eigen seminarietje met op de ene plek. Uh, ...allemaal studenten uit India en Sri Lanka... ...en op de andere plek twee studenten in Nederland... ...Sint-Jan Centrum bijvoorbeeld... Uh, ...maar het is, het is heel moeilijk om op, op dat punt al samen te werken... ...dus dat, dat, dat is wel gebleven... ...maar uh, in de jaren zeventig uh, kregen ze er flink van langs... ...omdat ze toen in de ogen van Rome... Uh, paus Paulus VI, uh, ook de curie-kardinalen uh, van die tijd... veel te vooruitstrevend waren. Nu is het eigenlijk eerder omgekeerd. Er is echt een verandering in de curie. Als je gaat kijken naar de mensen die deze paus in de laatste jaren benoemd heeft... op die verschillende congregaties, nu die kasteries. Uh, dus de, de, de nieuwe prefect van de congregatie voor de eredienst, Arthur Rush. De nieuwe prefect... Pas benoemd twee maanden geleden, in september, van die Congregatie voor Cultuur en Educatie. Hele interessante Portugees intellectueel, Bijbelwetenschapper en dichter. Nou ja, zo kun je er nog een aantal langs gaan. Een aantal van die Curie-congregaties. Kardinaal Tagle uit Manila, aartsbisschop van Manila, die op dat heel belangrijke dicasterie voor de evangelisatie terecht is gekomen. Dat zijn. Hele andere mensen die die kerk meer naar buiten en, en meer die, die lijn van paus Franciscus... Uh Zoek de wereld op, wees nabij bij de, de wonden van de wereld. Hè. Dat, heeft dat, beeld, dat vind ik een prachtig beeld voor de kerk gebruikt als veldhospitaal. Hè. Dat is niet een UMC met alle hypermoderne apparatuur. Maar daar worden wel de eerste wonden geheeld. En ben je dicht bij waar de klappen vallen, zal ik maar zeggen. Dicht bij de wereld. Hè. Dus eigenlijk wat jij zegt is dat, dat Rome nu een vooruit, beetje vooruit loopt op Nederland. Ja, dus nu doet zich eigenlijk de situatie voor dat die Nederlandse bisschoppenconferentie. Uh, die voor het merendeel, voor het overgrote deel bestaat uit bisschoppen die door de vorige twee pauzen benoemd zijn, dat die eigenlijk veel behoudender zijn dan uh, een aantal mensen aan de top van die dicasteries in, in Rome. Dus nu is Nederland opnieuw een zorgenkind, maar eerder in een ander opzicht. Uh, er, er, de de bisschoppen durven weinig. Als je het gaat vergelijken met de bisschoppen in België, de bisschoppen in Duitsland, die durven misschien wel. ...zoveel dat Rome daar ook een beetje zenuwachtig van wordt... ...want de Duitse bisschoppen heb ik wel begrepen... ...die gaan pleiten voor de uh, toelating van vrouwen tot de wijding... ...tot het diaconaat in Rome. Hè. Dat is een kwestie die al heel lang speelt... ...die in Duitsland al uh, bij een synode in de jaren 70... ...de beroemde Würzburger synode in 1975 geloof ik... ...is dat al eens aangekaart. Dat is dus, uh, hoeveel jaar zijn we verder... ...dat is dus 40 jaar, uh, 50 jaar bijna in de la blijven liggen... ...maar nu gaan ze dat weer aankaarten... Uh, maar de Nederlandse bischoppen ja, die, die, die zijn heel erg op de winkel aan het passen en, en op die winkel die steeds kleiner wordt. Krimpmanagers. Uh, dus dus uh, ik denk dat, dat vandaar ook uh, ja, die boodschap van de paus, hè, uh, optima, de optimale pastorale benadering en, en nabijheid en, en, en wees niet bang... Uh, 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 de, 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 de kerk heeft iets waardevols voor de wereld te bieden. En dat, dat zit wat in de, dan eigenlijk? Nou ja, dat zit in de thema's van de laatste twee encyclieken van deze paus. Ja. Om te beginnen, Laudato Si, uh, uh, dat is eigenlijk het beste stuk wat er ook in ecumenisch verband vanuit kerken over de toekomst van de planeet, over de kwestie van de duurzaamheid, klimaat enzovoorts, geschreven is. Dat is meest samenvattend, dat is een punt wat deze paus heel belangrijk vindt. Uh, Bisschop de Korte is heel actief op dat terrein. De andere bisschoppen hoor ik niet zoveel. En, en ik vrees hij? eigenlijk dat ze op bisschop Smeetsna... allemaal met het vliegtuig naar Rome zijn gegaan... in plaats van met de trein. En, en bisschop de Korte met de fiets? Uh, nee, die, ik vrees dat hij ook. Ik, weet, ik heb het hem niet gevraagd... maar ja. ik vermoed dat hij toch ook met, de, met het vliegtuig zal zijn ja. Dus dat is één punt, duurzaamheid. De kerk uh, heeft daar uh, een spiritualiteit te bieden... een inspiratie voor mensen om zich in te zetten... Voor uh, de, het, het, de, een leefwaardige, levens, een, een leefbare toekomst van de planeet aarde voor volgende generaties. En dat, is, dat vraagt van je dat je bereid bent over je eigen belang heen te, 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 te stappen. En na te denken over generaties die na je komen. Dat is iets wat niet vanzelfsprekend is. Maar waar een, een, een bijbels, religieuze visie... Op, uh, op de aarde, op de, ons gemeenschappelijk huis, zoals de paus het noemt, van belang is. Dus daar heeft de kerk iets te bieden. Inspiratie. Niet de techniek, zal ik maar zeggen, voor het oplossen van alle duurzaamheidsvraagstukken. Maar wel de inspiratie voor mensen om zich daarvoor in te zetten. En dus mm -hmm. te zoeken naar nu. Het andere punt, dat is de tweede encycliek, de laatste encycliek, Fratelli Tutti. Over wereldwijde broederschap, zusterschap, over verbondenheid, solidariteit in een wereld waarin mensen ook zeker in Nederland, steeds meer geneigd zijn zich in zichzelf op te sluiten en te denken als ik mijn eigen hachje maar red. Hè, uh, hoe gaan wij om met vluchtelingen? In de Eerste Wereldoorlog kon Nederland een land met 7 miljoen inwoners met gemak 1 miljoen Belgische vluchtelingen opvangen. En nu is het blijkbaar heel moeilijk in een land dat nu 17 miljoen inwoners heeft om een paar honderdduizend vluchtelingen op te vangen. En nou ja, die punten, uh, daar heeft de kerk iets over te bieden. Uh, ...bemoediging aan mensen, inspiratie... En, ...en de boodschap van de pauze is eigenlijk... Uh, ...dat is wat we aan de wereld moeten brengen. Dat is evangelisatie. Hmm. En evangelisatie is niet aan de ja. mensen de, 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 de doctrine van de kerk... ...of de katechismes uh, hmm. uit het hoofd laten leren... ...maar is ze uh, bemoediging brengen op die grote vraagstukken... ...waar de samenleving... Ja, um,
0: maar die vraagstukken die zijn natuurlijk wel, uh, als je daar een oplossing voor wil bieden... of inspiratie, gebaseerd op een godsgeloof. Ja. Nou zei het, tijdens een van de persconferenties in Rome... waar jij bij was, Stijn... Uh, de crisis wordt mede veroorzaakt, zei Bisschop de Korte... door een, een crisis van, van godsbeelden. Eh, van, het is eigenlijk een theologische crisis. Men gelooft niet meer in God... zoals dat eeuwenlang uh, dat men dat wel heeft gedaan... Hm. Als dat godsgelover niet is. Dan heeft die kerk toch ook niets
2: te bieden. Want die komt met God aanzetten eigenlijk. Ja. Nee, ik, ik, ik heb ook daar op dus Facebook dat... iets over geschreven. En, ja. en, en gezegd, als ik de paus was, dat ik, ik ben een grote fan van de gedichten van een Zwitserse zuster, Benedictines is al overleden, Silja Walter. Hmm. Uh, die, heeft, die heeft echt prachtige gedichten geschreven. Schwester Hedwig heet ze, heet ze eigenlijk in het klooster, Voort, bij het Zürich. Uh, en uh, die heeft, uh, uh, een van haar gedichten gaat, heet Der Gottesglobe, hmm. het godsgeloof. En dan zegt ze, dat godsgeloof, dat zit in mijn oog. Dat zit, ja. dat zit verborgen in mijn oog. En nou, dat werkt ze prachtig uit in dat gedicht. En uh, uh, ik had... Uh, Kunnen we het voordragen? Ik, ik denk de dag voor, uh, voor uh, de... Uh, uh, het bezoek van de bisschoppen aan de paus. Hmm. Had ik uh, uh, gezegd, als ik de paus was, dan zou ik de bischoppen dat gedicht meegeven. Ja. En zeggen: mediteer daar maar eens een dag over. Ja, oh, prachtig. Nou. Um, en, heb je de originele Duitse tekst? En, uh, ja, die ga ik nu voor jullie opzoeken.
1: Um. Ja. Dames en heren, ik beschrijf even wat wij hier zien. Peter heeft, zijn, Peter heeft zijn bril afgedaan en scrollt nu. ...op zoek naar zijn eigen bijdrage... Dus op zijn hij, laptop? Op zijn, nee, op zijn laptop, nee, op zijn iPad. Oh ja? Ja, ja dat is een iPad. Oh, dat is, dat uh, is
0: dat nou een iPad? Ja, <laughs> ja, Dat is nou een iPad. Ja. ja.
1: En dan gaat hij met zijn... Ik, even, ik zal van zijn even even schrijven,
0: luisteraar. Uh, er zijn boeken die naderen mijn neus... ...op twee centimeter afstand... Dus ik ja. kan eigenlijk mijn, mijn kont niet keren. Ja, ik vind het wel lekker ruiken hier, met boeken. Dat wel, ja. Dat is een ja. fijne geur. ja. Ja. We Zal even een
1: muziekje draaien? Zet, we zet dan er een pauze uh, muziekje om.
2: En je hebt hem gevonden, Peter? Ja, ik heb het gedicht gevonden van Silja Walter. En uh, dat gaat als voor in het Duits. En dat moet je eigenlijk bij poëzie moet je eigenlijk niet, uh, niet willen vertalen. Der Gottesglaube. Der Gottesglaube zit in mijn Augen. Zusammengerold. een Regenbogen. Zusammengerold. Falls die nacht über dich komt, sagt er. Eingerold zit er im Dunkel der Augenkapseln. Die sind aber voll bis oben von schwarzem Licht. Zum Sprung bereit sitzt er da, falls die Nacht fällt über dich, sagt er. Es eilt aber gar nicht damit. Mein Gott, lass ihn nicht los. Es eilt gar nicht. Längst ist die Nacht da und füllt mir die Augen bis oben mit dir. <lacht> Nou. schitterend, ik zou zeggen dus die, die bishopen, die dit is het. de bisschoppen die zien de nacht om zich heen die ja. ziet het allemaal minder worden ja. en Silja uh, Walter uh, zuster, de, Hedwig. zuster Hedwig die zegt het godsgeloof dat zit in mijn ogen samengerold en het zit daar als een regenboog, dat is natuurlijk ook een symbool dat vol betekenis is um, in, in, in de kerk en het zit daar om uh, uh, als de, als de duisternis komt. Als de nacht komt. Mm. Hè? En, en het uh, zo'n sprong bereid zit er daar. Hè? Dus als de nacht over mij heen valt. Dan zit dat godsgeloof daar. Om eruit te springen. Nou dat is een gedicht. Ja, we mogen het woord misschien niet meer gebruiken. Maar vol bemoediging. Hè? Ja, ja.
0: Uh, en ook uh, ja. nabijheid.
2: Ja. Ja.
0: Maar die uh, nabijheid. Wat zei de alweer tegen de bisschoppen. De, de pauze die zei tegen de Nederlandse bisschoppen. Jullie moeten op vier manieren nabij zijn. Weet jij het nog? Ja, jij was erbij. Ik mm. niet. Nabij nou, elkaar. Dus nee, begint met gebed, God. God. In het gebed. In het
1: gebed. Ja. Bij, de, de, bij de broederbisschop. Dus bij je broederbisschop. Mm. Bij Twee, de priesters. Drie. En ik denk dat uiteindelijk ook bij de gelovigen. Mm. Ja. Ja.
0: ja. Maar maar dan dat hij dan de zusters overslaat. Ja, maar ze zijn wel, natuurlijk de geloven, zijn
2: inbegrepen bij de gelovigen. Eigenlijk was dit
1: dan ja. een prachtig einde van de podcast, maar ja. ik ga nog even door. Want jij, jij uh, gaat, ik zou bijna zeggen gelukkig weer naar de Rooms-Katholieke Kerk. Waren de afgelopen week nou, of twee weken, mensen, mede-progiaan die we aanstieten, aan van um, Peter, dat was niet meer naar bezoek, we, zijn te, we kijken er zo naar uit. Wat denk jij dat er gaat gebeuren? Vertel het ons.
2: Ik ben er wel uh, door verschillende mensen over, uh, over, over aangesproken. Toch wel. Toch wel. Dus, ja, ja, zeker. Ja. Uh, uh, maar dat komt omdat de mensen ook wel weten... dat ik, uh, dat ik die ontwikkeling in de katholieke kerk ja. op de voet volg. Uh, en ook wel... Um, kijk, veel mensen hebben toch wel iets gehoord over dat rapport... en over dat sombere beeld... Um, Um, de mensen die ik tegenkom in de kerk waar ik, waar ik af en toe preek... en waar ik eens in de twee weken ook in de schola zing enzovoorts... Ah. Um, uh, dat zijn mensen die er nog in geloven, want anders zouden ze niet komen. Hè? En die er, ook, die er ook denken, nou ja, uh, je kunt van alles somberen over de toekomst van de kerk... maar wij zijn er nog hmm. en wij komen elke zondag samen. En, en uh, uh, dat is ook wat de paus uh, nu ook gezegd heeft... Maar ook aan eerdere bisschoppenconferenties uh, uit landen waar de katholieken een minderheid vormen gezegd heeft. Ook een kleine minderheid kan krachtig zijn. Die kan iets voor de wereld betekenen. Die kan zout, uh, zout zijn in, 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 de, in de aarde. Hè. Maar dan moet je het wel willen. Maar dan moet je het wel willen en dan moet je ook bereid zijn om naar buiten te gaan. En niet je... Uh, uh, met elkaar uh, in de sacristie of in de kaplanie of waar dan ook opsluiten... om te gaan zitten kniesoren dat het allemaal minder is. En dat vond ik een beetje de teneur van het rapport van de bischoppen. Het is, de, de aantallen zijn inderdaad fors teruggelopen. Uh, maar... Maar, maar bedoel je dan erop uitgaan, hè, de wereld in... dat men dan meer in
0: talkshows moet gaan zitten... of meer opinieartikelen moeten schrijven in, in
2: kwaliteitskranten... Uh... Nee, ook dat zouden de bischoppen meer moeten doen, want of, dat laten of ze nu. eigenlijk op een sinaasappelkistje gaan staan, dat op het, laten op het ze nu plein. eigenlijk over aan anderen, he, ja. Uh, Maar ja, altijd wel dezelfde. He. Ja, ja, dus Antoine Baudard is een soort onbezoldigd uh, woordvoerder van de katholieke kerk in Nederland geworden. Maar dat is je ook kunnen worden, omdat van de bischoppen, behalve uh, Bischop de Korte, er maar weinigen zijn die, die uh, dat ook durven om in een praatprogramma aan te schuiven. Maar ik denk uh, dat is allemaal mooi voor de bühne en uh, 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 dat is ook niet zo heel belangrijk. Wat belangrijk is, is dat die kerk ter plaatse naar buiten gaat. Dus uh, nabijheid, net als de paus, vind ik dat ook heel belangrijk. Uh, 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 natuurlijk moet je ook aanwezig zijn in, in de media uh, en dat ook op een eigen tijds en uitnodigende manier. Ja, waar komen de bischop in Nederland mee in de media als ze een, 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 een seksboek schrijven, hè? zoals de aartsbisschop pas. Uh, wat, wat nou, ik, uh, ik heb er een paar pagina's van gezien, uh, dat is bijna van pornografisch gehalte, zou ik zeggen. Uh, Je bedoelt op het, uh, het boek van kardinaal Eijk? Ja, ja, over uh, seksualiteit en, en huwelijk, ja, ja. uh, moraal enzovoort. Ja, over de ja. liefde, hè? De, is, staat dat ja. niet in de titel? Ja, ja. Uh, kijk, wat, wat ik vooral belangrijk vind is dat de kerk ter plaatse uh, erop uitgaat. Dus dat die dat mensen laten zien uh, door inzet in de wijk, in de buurten. Er is een enorme behoefte bij mensen aan kleinschalige verbanden. Uh, mensen, uh, alle grote instituties hebben niet alleen de Rooms-Katholieke Kerk. Die hebben last van, van uh, krimp. Hè. Dat geldt ook voor de politieke partijen, voor de vakbonden, voor de omroepen. Uh, al die grote instituties die, die, die weten mensen, vooral jonge mensen, eigenlijk niet meer te, aan zich te binden. Maar wat jonge mensen en ook ouderen vooral opzoeken zijn kleinschalige verbanden. Uh, 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 leesclubs bijvoorbeeld. Hè. Uh, uh, buurtfeesten. Ook hier in de buurt, een paar keer per jaar hebben we een padfeest. Met het pad dat achter ons huis loopt. Dat, dat zijn... Uh, uh, ...laagdrempelige, kleinschalige verbanden. Ik denk dat de kerk ook meer die kant op moet. Dus voor de mensen is de kerk nu... ...dat is heel groot, een wereldkerk... ...en machtig en... Hè, en, en uh, ...met leiders... ...met Franse adellijke titels. <laughs> ja. Daar word je er ook <laughs> helemaal gek van. Hè? En bij die, bij die monzuur, die, monzuur, die. Ja, blauwe man, de blauwe mijters. Ja, ja. Uh, De kerk moet vooral... Uh, ...ter plekke... Uh, ...in de plaatselijke gemeenschap nabij zijn... ...en daar zich inzetten voor, voor... ...en dat kan met allerlei initiatieven. Laatste vraag. Stel, jij wordt door het volk
0: uitgeroepen tot bisschop. Petrus Episcopus, hè, wat toen gebeurd is met Ambrosius van Milaan. Ja. Wat zou dan jouw motto zijn? Uh, wees
2: niet bang. Wees niet bang. Uh, dat, uh, uh, dat is een Joodse traditie die zegt dat het 365 keer... In de Bijbel staat voor elke dag één keer. Dat zal misschien niet helemaal kloppen. Eh, maar het is wel de rode draad, denk ik, in de Bijbelse boodschap. Wees niet bang. Je mag er zijn. Wees niet bevreesd.
0: Dank je wel, Peter, dat we hier mochten zijn. Dank u, luisteraars, voor het luisteren. En de volgende keer komen we weer met een heel ander onderwerp.